1: Välkomna till Celestial Podcast. Jag heter Stella Fadell och det är jag som driver den här podden. Här utforskar jag allt inom spiritualitet, okulta ämnen och andra magiska ting. Enjoy my loves! Hej alla magiska varelser och varmt välkomna tillbaka till Celestial Podcast- jag är så taggad på att äntligen få kicka igång säsong två av podden! Och vi kommer att börja tillsammans med ett solavsnitt med mig. Jag har ju varit så kallad ledig från podden i ungefär en månad. Och det var väl behövlig tid för att bara få ett break ifrån både mitt vanliga jobb och ifrån allt annat, alla andra måste. Här i livet och bara få vila upp sig. Men nu är jag så peppad och så taggad inför det nya året och allt som komma skall. Jag är nog inte den enda som är tacksam över att lämna 2020 bakom sig. Men 2020 har varit ett väldigt underligt år som vi alla vet med viruset och all tid vi har fått spendera hemma och isolerade. En sån här situation kommer vi antagligen inte få uppleva igen inom vår livstid i alla fall, eller inom min livstid, eh, hoppas jag. Så jag ska inte säga att det har varit ett, ett hemskt år, det har varit ett tufft år, men samtidigt så när det kommer till min så kallade andliga utveckling så har det faktiskt inneburit ganska mycket positivt. Jag har utvecklats enormt mycket och har fått spendera mycket tid med mig själv och lära känna mig själv. Och det har varit mycket tid för inre reflektion vilket man gör alldeles för sällan. Jag tänker att idag så ska jag faktiskt berätta om en rätt så speciell upplevelse jag hade med en past life regression meditation som jag provade en morgon här på min julledighet. Och jag hade väl inga direkta förväntningar på vad som skulle hända under denna meditation. Men det var ganska så sjukt om jag får säga det. Så att jag är ganska så amen, förvånad över vad som kom fram där. Sen tänkte jag dela med mig av vad jag har gjort nu i början på året. För att lite grann amen, förstå mig på vad som komma skall. Jag har lagt en... Tarot och orakeläggning för mig själv för 2021, jag har gjort en manifestationslåda för 2021 och jag har även tittat lite på numerologin för att det finns en viss siffra som har visat sig ganska så starkt i min närvaro nu på sistone och jag tror att den är väldigt kopplad till det här året som kommer. Och sen har jag också fått in lite lyssna frågor från er på Instagram så jag tänker att de ska jag också svara på i avsnittet. Så om ni tycker det här låter kul så häng med! Jag började det här året med att räkna ut mina årskort i taron och även vilket numerologiskt tal som kommer att symbolisera mitt år som kommer. Så jag tänkte berätta lite om, om det. Och också berätta hur man kan räkna ut detta. Så att om ni vill ta reda på era årskort så kan ni också göra det. Um, det man egentligen gör det är att man tar sin födelsedag. Uh, I mitt fall så fyller jag den 29 februari 1992. Och det man ska göra då är att man ersätter sitt födelseår med året som är nu. Så att... Uh, i mitt fall är det då 29 februari 2021. Så det man gör är att man då räknar ihop alla de här siffrorna. Alltså då 2 plus 9 plus 2 plus 2 plus 0 plus 2 plus 1. Och det jag får för siffra då är 18. Och tittar man då till Taron och till stora arkanen så är kort nummer 18 månen. Sen så kan man förenkla det talet ytterligare. Då tar man ett plus åtta som blir 9 och kort nummer 9 i Stora Arkanan är ermetiten. Så att för min del så är dessa två korten som symboliserar mitt 2021. Och det sägs att månaden är ett av de mest svårtolkade korten i Taron. Så jag fick också jättefin hjälp. Jag bara hjälper mig på Instagram att tolka just månen. För att se om det stämmer överens som vad min intuition säger. Och vad jag kan om månen sedan tidigare. Och såklart så den styrande planeten för det här kortet är ju naturligtvis månen. Och stjärntecknet som styr det här kortet är fiskarna. Och jag är en solfisk så jag tyckte att det passade väldigt bra tillsammans. <laughs> och så som jag tolkar det här kortet det är att det är en ett kort som symboliserar väldigt mycket inre reflektion att min intuition håller på att utvecklas att det är slut på en gammal cykel och början på en ny cykel vilket också passar ganska så bra med tanke på att det här året så fyller jag 29 och det är då dags för min Saturn Return vilket jag kommer att prata mer om i ett annat avsnitt men det är också ganska så passande med tanke på att Saturnus Um, håller på att närma sig ett helt varv runt solen. Det tar ungefär 30 år för Saturnus att, att um, göra sin omloppsbana. Och när Saturnus kommer tillbaka så handlar det mycket om att man håller på att ta steget in till sitt vuxna liv. Och till det man faktiskt kommer att syssla med och det som kommer att representera sitt vuxna jag. Um, Och med månen, det handlar ju mycket om att utforska sin skuggsida, sin shadow. Utforska mörkret för att sen ta steget ut i ljuset. Men jag ser det inte som... Jag får inte en känsla av att det kommer vara så dramatiskt. (laughs) För att jag känner att jag, även fast min saturnus officiellt inte har börjat än. Jag tror den börjar i april. Så känns det som att jag har redan fått en väldigt... Stor, ett väldigt stort smakprov på hu- hur det är och eh, jag tror man kan uppleva alltså, Saturnus återkomst eh, till och med året innan man officiellt går in i det. Så jag känner att det är verkligen eh, dags för att bara rensa ut det som inte alls längre tjänar mitt högre jag och mitt, eh, mitt välbefinnande. Och det är dags liksom, för mig att, att steppa in i mitt sanna jag och verkligen hitta och utforska mitt kall här i livet. Och månen som ni vet symboliserar ju mycket det mystiska- det feminina, yin-energin, det undermedvetna- återfödelse, regressioner, tidigare liv. Så det var ju väldigt spännande att jag började mitt år- med att göra en regressionsmeditation på det sättet. Så det är mycket som, som synkar. Så jag tycker det är spännande att jag fick just månen som kort- som sagt, talet som förknippas med det här är ju då 1 plus 8, vilket blir 9 och är med titan. Och 9, alltså siffran 9 känns som att det dyker upp väldigt mycket för mig just nu. Så, att, så det känns som att det är verkligen en siffra som är kopplad med 2021 för min del. Siffran 9 är ett väldigt känt andligt tal som är förknippat med andlig uppvakning, kärlek, karma. Och månen kallas sig även för karmakortet. Um. Och när det här numret visas vid din sida så betyder det att det är dags att så kallat tjäna mänskligheten. Och vara ett positivt exempel för människor runt omkring dig. Och det handlar mycket om inre visdom, kreativ energi, frihet, andlighet. Hitta sitt själsuppdrag som kommer att hjälpa till att tjäna mänskligheten. Så... Det känns ju väldigt spännande och väldigt relevant till min egna känsla för året som kommer. Och sen så då, som jag nämnde så fick jag ju även ermetiten, vilket är det nionde kortet i den stora arkanan. Och ermetiten kallas ju för den filosofiska visemannen. Och han pratar ju mycket om att lyssna inåt också och komplettera det som saknas och att ta tid för sig själv i stillhet där också såklart är det kopplat med siffran 9, och det står ju som sagt för att avsluta det gamla för att kunna påbörja det nya. Och det som är spännande med just ermetiten är att den styrs av djungfrunstecken och jag är jungfru i min ascendent. Så det känns väldigt, väldigt synkat allt det här och att det dyker upp av en anledning. Att när man får ermetiten så handlar mycket om som sagt att du drar dig till ditt eget inre ljus. Du försonas med din ensamhet och du drar dig lite tillbaka för att bearbeta saker och ting och att man dras väldigt mycket till meditation, yoga, alltså ytlighet, kallprat, onödig lyx. De här materiella sakerna är ingenting som blockerar längre och jag känner verkligen att hur mycket jag drar mig ifrån det mer och mer och att Och att det som verkligen börjar betyda så otroligt mycket för mig och det som börjar verkligen överskugga allt annat är min känsla för att jag vill bara vara glad. Jag vill utvecklas på ett andligt plan. Jag vill umgås med de jag älskar. Jag vill inte slösa min energi på människor som inte ger mig någonting tillbaka. Och jag vill verkligen bara utvecklas och lära mig så mycket om universum och om... Mig själv. Så jag tycker att månen och ermetiten och siffran 9 är verkligen de korten som kommer att symbolisera mitt kommande år. Roligt och spännande att det var just de som kom fram. Och om ni själva tar reda på detta så dela det så gärna med mig för jag vill jättegärna veta vad ni har fått för årskort och vilket tal som kommer att Symbolisera ert 2021. Jag tänker att jag övergår till några av frågorna jag fick ifrån min Instagram. Jag kommer inte att gå igenom alla för att det kommer att bli ett väldigt långt avsnitt- eftersom jag även ska berätta om min past life regression meditation. En av frågorna jag fick var hur började min spirituella resa? Jag försöker tänka efter- och jag har försökt, pin, försökt pinpointa ett, en specifik tid eller plats när jag började med detta. Men det kan jag inte. Jag kan väl säga så här: Jag har alltid, alltid haft en väldigt, väldigt stark intuition. Jag har alltid um, trott på det övernaturliga, så att säga. Men det är bara att jag inte haft någon i min närhet som har um, kunnat vägleda mig och visa mig hur man ska utforska det. Så att jag har liksom aldrig. Um, tagit tag i det för en väldigt nära familjevän tyvärr gick bort eh, för ett par år sedan och jag kände att det påverkade mig otroligt eh, negativt och jag var inte alls förberedd på det. Jag visste att jag skulle vara helt förtvivlad och ledsen såklart men eh, det satte igång otrolig eh, ångest hos mig en otrolig dödsångest bland annat och en eh, överväldigande känsla av um, rädsla och oro. Det jag började göra var att jag började läsa The Secret, alltså hemligheten. Och det handlar ju mycket om attraktionslagen som ni säkert vet ni som har läst den här boken um, eller sett filmen. Och det var nog genom attraktionslagen och det jag lärde mig att man genom tankens kraft kan ändra tillstånd. Och det enda jag ville göra var att komma ur det här tillståndet av rädsla, oro, dödsångest, panik. Bara negativa känslor. Jag ville komma ur det, jag kände att jag var i ett mörkt, mörkt hål av av de här känslorna. Så att med attraktionslagen så började jag att utforska andra saker så som kristaller. Jag började utforska mindfulness och meditation och på den vägen är det. Så jag skulle nog säga att attraktionslagen var väl det som först introducerade mig till min spirituella resa som jag är på nu, men intuitionen har jag alltid haft med mig men den har bara blivit starkare och starkare sedan jag började tillåta den ta mer plats. Jag tror jag håller det där så att det inte blir så utdraget svaret. (laughs) Um, nästa fråga. Vad är mina topp tre favoritkristaller just nu? Oj, bra fråga. Jag har en otrolig kärlek för selenit just nu. Jag älskar min svarta månsten. Och jag fick hem helt fantastiska karibiska kalsiter häromdagen. Och det var något speciellt när jag öppnade, öppnade paketet. Och vilken... liksom vilken dragningskraft jag bara direkt kände till karibisk kalsit. Det var någonting som bara totalt resonerade med min energi. Så jag skulle nog säga att det är de tre mina favoriter just nu. Karibisk kalsit, selenit och svart månsten. Okej, nästa fråga. Vem ser du upp till inom den spirituella världen? Oh, jag ser väldigt mycket upp till Sadhguru Guru. Och Elizabeth, April. De är två väldigt olika individer. Sadhguru är ju en otrolig, andlig, vägledare, filosof, guru, som bara har den mest fantastiska synen på universum och är så vis och ja, det, det här har varit en. En dröm att få lära känna honom. Och det är han som verkligen har hjälpt mig se på världen i ett helt nytt perspektiv. Det är han som får mig att um, verkligen öppna ögonen och se saker och ting på ett annorlunda sätt. Han har en helt otrolig andlig livsfilosofi som bara är helt amazing. Och Elizabeth April är en ung tjej från USA eller Kanada. Jag vet faktiskt inte var hon är, är ifrån, men någonstans där. Och hon pratar ju väldigt, väldigt mycket om aliens och eh, alienkollektiv och eh, universum i en helhet. Och hon säger de mest fascinerande, intressanta sakerna någonsin. Och hon har verkligen varit eh, tidigt ute när det kommer till de här typen av ämnen. Och eh, jag tycker hon bara är fascinerande. Och de två, Sadie Guru och Elizabeth April, herregud om jag hade kunnat få träffa dem eller få ha med dem i podden. Det här hade varit en, en dröm. Okej, okay, nästa fråga. Vad ser du fram emot i 2021? Um, oj, väldigt mycket mer frihet ser jag fram emot. Jag ser fram emot min, en meditationsutbildning jag ska gå och även en yogautbildning jag ska gå. Jag ser fram emot... Att resa och att eh, utvecklas på ett andligt plan. Och eh, jag vill jättegärna starta eget. Eh, så de grejerna ser jag väldigt mycket fram emot. Okej, okay, jag tar en sista fråga. Och det är, vad är ditt soltecken, måntecken och ascendent? Jag är en solfisk. Jag har min måne i stenboken. Och så är jag djungfri i min ascendent. Jag nämnde ju det i början på avsnittet också- att jag gjorde en manifestationslåda för 2021. Och det jag gjorde helt enkelt var att jag skrev ut- en massa bilder på saker och ting som jag tyckte- representerade mina önskningar och drömmar och mål- som jag vill uppnå under det kommande året. Och så... Skrev jag ut dem och så skrev jag en liten text på baksidan av bilderna så att det blev extra tydligt vad jag ville åstadkomma. Och sen la jag ner lite kristall som jag tyckte skulle representera mitt år. Jag la ner lite Palosanto för att hålla energin renad. Jag la ner glitter för att det skulle fyllas med magi så mycket som möjligt och jag lade ner lite lavendel och lite andra örter och sådär. Så det som jag egentligen ville att mitt 20 skulle bestå av la jag ner i den här lådan. Och sen så har jag skrivit ett brev till universum med mina manifestationer och intentioner. Och sen så lade jag ut lådan under nymånens ljus och ja... Sen har jag haft den under min säng dess och där får den nog bo och där kan jag lätt komma åt den och titta på den och öppna den när jag vill. Så ja, det gjorde jag inför det nya året och jag tyckte att det var en väldigt, väldigt härlig liten stund och ritual för mig själv att göra. Och det är inte för sent, ni kan göra det när som helst, ni kan göra det för månaden som kommer, ni kan göra det. Precis när som helst så ja om ni vill testa så gör jättegärna det och dela gärna bilder om ni har det om ni vill med mig så jag älskar ju se vad ni hittar på när det gäller magi och manifestation. Och där håller jag det med frågorna för denna gång. Jag har fler och de kan jag kanske svara på i nästa soloavsnitt. Men har ni fler frågor så är ni såklart välkomna att höra av er. Jag tycker det är jättekul att integrera med er. Men nu så övergår vi till min upplevelse med Past Life Regression Meditation. Jag vaknade tidigt en morgon under min ledighet och ville starta morgonen på bästa sätt, alltså med en meditation. Så att jag gick upp och satte mig, tände ljus, tog fram mina favoritkristaller och... Äm, ja hade en härlig stämning runt omkring mig så jag satte igång en guidad meditation men jag kom aldrig riktigt in i det och jag landade liksom inte riktigt i den meditationen för att jag hade hela tiden någonting annat i bakhuvudet och det var den här past life regression meditationen som min vän hade pratat om och hon hade ju en helt äh, alltså galen upplevelse med massa spännande minnen som, som kom fram för henne så jag tänkte att det här är ju väl ett ypperligt tillfälle- att faktiskt göra den här meditationen själv. Så att jag satte igång den istället. Och om ni inte är bekanta med vad det innebär- det är egentligen att man utforskar sina tidigare liv- genom ett meditativt tillstånd. Så jag kom ner i varv och kom faktiskt in- i den här Pass Life Regression-meditationen väldigt snabbt. Och det är precis som en vanlig guidad meditation egentligen. Det är bara att man utforskade, undermedvetna på ett litet annat sätt genom lite andra tekniker än kanske en vanlig guidad meditation. Så som med många andra guidad meditationer så börjar man oftast med att köra lite olika andningsövningar och sen så vägleds man då till en magisk trädgård. Och den här magiska trädgården var verkligen magisk. För det var som mitt alldeles egna lilla eden. Det var grönska överallt, tusentals blommor, fjärila, regnbågar. Till och med feor såg jag. Och sen runt omkring mig så, så glittrade det ett sånt här magiskt härligt solljus. Precis som vid skymningen när man, när man ser liksom att, att det glittrar. Liksom det här varma solljuset så, så kändes det över hela den här trädgården. Och sen föreställer man sig att ett väldigt helande vitt ljus kommer och omsluter kroppen, ett väldigt läkande och helande vitt ljus som eh, ja, men omringar den och eh, gör att man känner sig trygg i den här platsen så att man liksom öppnar upp sig mer. Och när man tittar runt i den här trädgården så känns det inte som en vanlig trädgård då, såklart för den hade liksom en viss magi över sig Men när man tittade i runt omkring sig så såg man ganska transparenta, glittrande dörrar nästan. Och det kändes som att genom de här dörrarna, när jag går igenom dem så kommer jag att vägledas in till gamla minnen. Så det var typ som små portaler i den här trädgården som man skulle utforska. Och det konstiga var att från att vara i den här magiska trädgården- Helt plötsligt så befinner jag mig någonstans helt annorlunda och det var ingenting som vi eller som jag guidades till utan det var bara mitt undermedvetna som tog mig till den här uh, platsen. Och först så kändes det bara som att jag svävade i mörker och Även fast det var mörkt så kändes det fortfarande väldigt tryggt och väldigt säkert. Det kändes som att det var mycket kärlek överallt. Och helt plötsligt så kändes det som att det började glittra runt omkring mig. Och det kom fram mer och mer och mer stjärnor. Och helt plötsligt så känner jag att jag är ju i universum någonstans. Och svävar bland stjärnorna. Och... Jag tittar ner på mig själv och tänker... Var är min kropp? Och vad vad är det här för tillstånd? För jag hade inte min fysiska kropp längre utan jag tittade ner och det enda jag såg var en ljus energikropp. En avlång ljus energikropp. Och det var så märkligt för jag har aldrig någonsin föreställt mig eller känt eller sett mig själv i den här formen tidigare. Och det kändes nästan som jag var i en själslig form... Och det var så himla sjukt men häftigt och helt otippat. Och där svävade jag i universum någonstans. Och det kändes inte alls läskigt, det bara kändes tryggt och harmoniskt och ja, jätteskönt. Och trots att jag inte guidades dit av den här meditationen så var det mitt undermedvetna som ville att jag skulle se detta. För detta var tydligen en viktig komponent i det som skulle komma i min regensmeditation. Men i alla fall, efter en liten stund där flytande omkring i någon galax någonstans i universum. Så kom jag tillbaka till meditationen där jag blev guidad att visitera ett gammalt barndomsminne. Och detta var ju fortfarande i början av meditationen och. Jag hade fortfarande liksom ett inre krig med mina logiska tankar. Mina, min logiska hjärna som ville ha en förklaring på det som jag upplevde. Och jag kunde inte bistå med en logisk förklaring till vad det var jag höll på att uppleva. Så att I början var det ju väldigt svårt för mig att liksom försöka släppa kontrollen av den här logiska, det här logiska tänkandet. Men det blev bättre efter en liten stund. Och det är det jag tror mycket... Att meditation handlar om det är ju verkligen att bara släppa taget och vara totalt i nuet och att inte ifrågasätta det man upplever. Och det är jättesvårt, men något man får öva på helt klart. I alla fall, helt plötsligt så är jag tillbaka i ett barndomsminne från när jag bodde i Dubai och jag är ungefär vad kan jag vara 8-9 år gammal och... Jag ser att det är jag och min lillebror som plaskar omkring i vår pool som vi hade i Dubai. Och det är så fantastiskt kul. Vi har så jäkla kul när vi badar och leker. och ja, Jag bara minns en sån här känsla av total befrielse som ni, som ni kanske minns från barndomen när man var liten. Och totalt bekymmersfri och man, man levde liksom verkligen i nuet. Där var jag ett tag och och det var så himla speciellt för att jag var inte mig själv i den åttaåriga kroppen utan jag var som en åskådare. Det var nästan som jag var den här ljuskroppen som flög ner till det här minnet och bara beskådade det från, från ett håll. Det var nästan som att sitta och kolla på en gammal videofilm från när man var liten och jag bara kände att jag fick en sån varm känsla i kroppen av... Frihet. Och det var fantastiskt. Sen slutar det minnet och jag är tillbaka i den här magiska trädgården. Nästa minne som jag vägleds mot är att jag ska minnas när jag ligger i min mammas mage. Alltså innan jag ens finns i världen. Eller har kommit in i världen eller om man ska säga... Och här fick jag verkligen slåss med min logiska hjärna igen och tänka bara hur i hela världen ska jag minnas det här, det kommer aldrig hända. Men jag fick slå bort de tankarna och eh, helt plötsligt så hon räknar ner eller vad hon gör och helt plötsligt så är jag i ett litet litet utrymme som också är ganska mörkt som känns varmt och skönt och det känns nästan som jag flyter där också. Men jag är i en fysisk form och jag vet att jag är då en liten, liten, liten bebis som ligger i min mammas mage. Och Först tänker jag det här är så sjukt äckligt för att jag är i en annan kropp och det här är så jäkla weird. Men efter en liten stund så... Över, alltså det var en överväldigande känsla av bara lugn och säkerhet och trygghet och eh, jag tyckte det var så himla gött att bara, att bara vara där och jag ville verkligen inte förflytta mig därifrån och det var så konstigt för att alltså hur, hur minns man hur minns man det här Och om du frågar mig idag om det var på riktigt eller om det var bara någonting som jag hittade på, jag vet inte. Men det som var på riktigt och det som har varit väldigt tydligt med alla de här minnena är känslan som är kopplad till det. Och för mig så är det det som urskiljer ifall det är bara någonting påhittat eller om det är någonting som faktiskt har hänt. Och det är oftast känslan som då är lagrad och kopplat tillsammans med minnet. Och jag hade en överväldigande känsla av ro, som sagt, och säkerhet och trygghet. Och det liksom fyllde hela min kropp när jag upplevde detta. Och det var det som gjorde att det kändes så på riktigt. Det var helt, helt galet. Och sen nästa minne är då att vi ska, eller jag ska minnas när jag föds fram. Och eh, helt plötsligt så skjutsas jag till nästa minne och att jag. Tvingas utifrån den här trygga, varma känslan. Och jag är bara omringad av ett vitt, klart, starkt ljus. Och det är kallt. Och det är massa konstiga figurer runt omkring mig. Och jag bara känner att det här var ju inte alls nice. Och jag tyckte att det var bara nästan obehagligt. Att behöva ta mig utifrån min säkra zon och säkra... Mitt säkra hem in till en helt främmande värld och jag förstod inte vad jag gjorde där. Och sen så slutade minnet. Sen var det dags att minnas ett tredje minne. Och då var det inte någonting jag skulle minnas i detta liv utan nu var det dags att se tillbaka på ett före detta liv. Och jag hade verkligen ingen aning om vad jag skulle föreställa mig. Men jag vägleddes fram till en port. Och när jag öppnade den så öppnade jag dörren till ett så kallat förrättaliv. Och jag öppnade dörren. Och på andra sidan så möts jag av en stor, en, en stor, stark, alltså en välbyggd man med superklar blåa ögon, blont lockigt hår som sträcker ut sin hand och tar emot mig. Jag hade ingen aning om vem den här mannen var, men det enda jag visste var att jag älskade honom och att vi två var förälskade. Och det är så himla konstig känsla att du ser en total främling och som sagt din logiska hjärna börjar kicka igång och bara tänker, vem är det här? Jag har aldrig sett den här personen innan. Men hela din kropp vibrerar kärlek och attraktion. Det är svårt att förklara. Det som är så speciellt med den här upplevelsen och den här typen av minnen det är att du minns ju inte helheten. Du minns ju inte det som en en komplett serie scener utan du minns ju bara fragment ifrån det och, och små detaljer. Så att jag vet faktiskt inte hundra procent vad vi var men jag fick en känsla av att det här var alltså, antika Italien. Det var, det var liksom romariket och bara bara sett det, liksom scenografin runt omkring mig och att det såg ut som att vi var i närheten av Colosseum. Och jag vet inte om han var någon typ av gladiator eller vad han var men denna som var tydligt det var att han var i en så kallad lägre klass än vad jag var att vår kärlek var förbjuden. och att vi kunde inte vara ett par egentligen, för jag tillhörde en högre samhällsklass än vad han gjorde jag vet inte om jag var någon slags kunglighet eller, ja jag har ingen aning men det kändes verkligen som att det var ett väldigt stort gap emellan oss när det kom till liksom, samhällsklassen och det kändes bra som när jag tittade på honom att han hade något slags gudomligt sken över sig. Det var bara. Han bara lös kärlek för mig. Jag minns inte riktigt hur jag såg ut. Jag kommer ihåg att jag tittade ner och försökte liksom förstå bara var, var är jag och vem är jag. Och jag var en kvinna och jag hade en lång klänning på mig. Och jag var, jag tror att jag var i min ålder, kanske lite yngre och, och det här minnet var egentligen bara det att han, han tar emot mig genom den här dörren jag är helt överväldigad av kärlek och jag känner att vi två älskar varandra så oerhört mycket att han är min själsförändare och att vi behöver liksom gömma vår relation och att vi är då någonstans i antika Italien Tror jag. Och sen så skyssas jag till nästa minne. Och nästa scen var brutal. Jag minns bara att vi... Att jag skriker. Och skriker och skriker. Och han skriker och skriker. Och det är som att... Vi har blivit påkomna. Och att då vakterna som typ jobbade för min pappa eller vad det var att de skulle sära på oss och vi kunde absolut inte vara tillsammans och det här var liksom vår hemlighet vi hade blivit påkomna och detta var det absolut värsta som kunde hända och jag minns bara att vi skriker och jag blir i vägdragen åt ena hållet, han blir i vägdragen åt andra hållet. Och vi liksom sträcker och, och skriker och når, försöker nå ut till varandra, men avståndet mellan oss blir bara längre och längre och längre. Och jag bara känner hur mitt hjärta håller på att gå sönder. Och helt plötsligt så tar vakterna som har honom upp en kniv och bara knivhugger honom. Rakt in i hjärtat. Och han dör. Och jag minns bara att... Alltså det känns som hela mitt hjärta bara... Vrids. Att någon kramar sönder och att det går sönder i tusen bitar. Alltså jag blir helt... (laughs) Ni hör hör, att jag jag blir helt chokta på. (laughs) Och jag minns bara att... Jag har aldrig någonsin känt en sån smärta. I hela mitt liv. Att min största kärlek, min själsfrände- blir mördad rakt framför mina ögon. Och jag bara skrek och skrek och skrek- och visste inte vad jag skulle ta mig till. Och där slutar minnet. Sen vägleds jag då av- den här tjejen som guidar meditationen. Och hon hon säger då att- nästa minne är- din sista stund i det livet du var i precis- Och helt plötsligt så skyssas jag in in till ett rum. Det är ett ganska så litet rum. Ganska mörkt, ganska kallt rum. Med en säng. Och där ligger jag. Jag är gammal. Och jag ligger på min dödsbädd. Och samtidigt så känner jag att det är någon som håller min hand. Och jag får bara en känsla av att det är min son- han är vuxen och det är då min son um, som håller min hand. och Jag minns bara att jag vet att jag ligger på min dödsbädd och det här är liksom mina sista stunder i det livet. Och jag minns hur rädd, hur rädd jag är för att dö. Um, shit, alltså... Det här var mycket svårare att prata om än vad jag trodde. Åh gud. Här sitter jag och gråter i podden. Anyway. Jag minns bara hur rädd jag är för att, att dö. Men sen sköljs jag över med en, en känsla av lugn. För att jag känner att jag äntligen kommer återförenas. Med min kärlek. Förlåt. Jag får en sån överväldigande känsla av lugn och, att, och längtan. Att den här längtan äntligen kommer vara över. För att äntligen kommer jag återförenas med min kärlek som stats ifrån mig. Det här är helt sjukt. Ja. Nej, nu måste jag samla mig. Och sen helt plötsligt så tar jag mitt sista andetag och jag lämnar min kropp. Och återigen så är jag den här ljuskroppen, den här ljusa energikropp. Och direkt så svävar jag upp till himlen, jag svävar förbi himlen, jag svävar upp till stjärnorna. Jag svävar upp tillbaka till den här stjärnhimmen, det här mörkret, det här lugnet, den här harmonin, den här känslan av ovillkorlig kärlek. Och plötsligt så ser jag en annan energikropp, en annan ljuskropp framför mig. Och trots att den inte hade någon fysisk form vilket jag inte själv hade så visste jag att det var han. Det var han. Det var min andra Gud. Det var han. Det var min min kärlek. Min själsförändare. Och Jag flög mot honom, eller mot den här energikroppen. Mot den andra delen av min själ. Och helt plötsligt så förenades två till en. Min energikropp förenades med hans energikropp. Och det kändes som att min själ blev hel igen. Och där slutade minnet. Och sen vaknade jag. Shit, hade ingen aning om att jag skulle bli så här känslig igen. Uh, alltså jag förstår inte <laughs> vad det här är. Men när jag har tänkt efter så, och försökt reflektera på det här minnet och vad det har inneburit och varför jag just minns det här. Så, så tror jag att det har mycket med... Att jag behöver verkligen släppa taget av min dödsångest. För jag har lidit av en otrolig dödsångest på sistone. Och och att det finns verkligen en mening med att jag fick uppleva just dessa minnen. Och när jag har tänkt på det i efterhand så, så kan jag se mycket... liksom ...svar i frågor som jag har just nu... ...som jag ställer mig själv just nu... ...och att det jag tar med mig ifrån det här är följande. Ifrån minnet ifrån Dubai när jag var liten... ...och lekte i poolen med min lillebror... ...så tar jag med mig känslan av frihet och att leva i nuet... Och att det är det här livet egentligen går ut på. Att verkligen bara vara present och fri. Ifrån minnet när jag låg i min mammas mage så tar jag med mig verkligen den här känslan av hur mycket jag har befunnit mig i den här trygga, säkra miljön. Och att jag har alltid valt det säkra före det osäkra. Och jag har varit väldigt dålig på att ta risker och att det är genom att tvinga sig in i obekväma miljöer som man växer och man får uppleva andra magiska saker och andra perspektiv på livet och jag har fått höra så många gånger ifrån läsningar jag har fått att du måste ta lite risker och du måste följa vad som känns bra för dig och ditt hjärta och du behöver inte oroa dig över att ta dig i den här säkra trygga punkten för att du kommer alltid vara beskyddad och universum kommer alltid hålla dig om ryggen. Och du har en familj som älskar dig och du har dina guider som, som är runt omkring dig så att du behöver liksom aldrig vara rädd. Och jag har ju frågat min mamma om min födsel och hon sa att eh, det var något av det mest dramatiska hon har upplevt för att jag ville inte komma ut på 48 timmar så hon 48 timmar herregud synd av min mamma men jag kan verkligen tänka mig att det var så eftersom om det var så som jag upplevde att det var att ligga där inne så förstår jag varför jag inte ville lämna för att det är ju skönt att vara trygg och säker och varm och gosig (laughs) men man behöver också bli lite obekväm ibland Och från mitt sista minne då, när jag var i antika Italien och min älskade stals ifrån mig på det sättet. Och den hjärtesorgen och den rädslan för döden och den ensamheten som jag kände. Ja, det var så tufft. Men jag fick också se att vi är aldrig ensamma. Vi dör aldrig utan vi transformerar och vi ändrar form bara för att vi är alla egentligen bara ljusa energikroppar. Och för tillfället så befinner vi oss i en fysisk form men det är egentligen bara den fysiska formen som blir gammal och dör. Vår själ lever alltid vidare Och, och vi är verkligen en del av universum. Vi är så mycket mer än vad vi kan se med våra fysiska ögon. Vi är oändliga. Och det var verkligen så speciellt att se sig själv som en energikropp av ljus. Jag har aldrig sett mig själv som det tidigare. Men det var helt otroligt. Jag har varit lite konfunderad över om jag ska spela... ...in det här segmentet igen. Särskilt det sista minnet då. För att det blev extremt känsligt för mig. Och jag bara känner, Nej, vet ni vad? Ni Ni får tåla lite tårar i podden. Eller i avsnittet. För att jag vill vara så rå. Och jag vill vara så öppen och ärlig med er som möjligt. Ja... Så om ni är lite obekväma med andra känslor så kanske det här är lite jobbigt för er att lyssna på. Men eh, ja, jag ville bara dela min upplevelse så sanningsenligt som bara möjligt. Och jag är så himla nyfiken på att boka upp en riktig session med en regressionsterapeut och eh, göra en guidad eh, tidigare livterapi-session- eh, Tillsammans med någon som kan guida mig och som kan integrera med mig under tiden jag upplever allting som jag upplever och jag vill verkligen verkligen se vad jag upplever då för att jag tror det finns hur mycket att utforska som helst när man utforskar sina gamla minnen ifrån både detta livet och ifrån sina tidigare liv. Så om ni själva har gjort någon slags eh, regressionsterapi eller någon slags meditation som jag har gjort så snälla dela med er av det till mig. Jag hade älskat att få höra era upplevelser om ni vill. Och det kan ni antingen göra bara genom att skriva till mig på Instagram på celestial.podcast eller så kan ni maila mig celestial.podcast.gmail.com Och med det mina vänner så kommer jag att hålla det där. Eh, och så vill jag såklart önska er en helt underbar söndag, en underbar vecka som kommer, ett underbart 2021. Och så hörs vi igen nästa vecka. Puss och kram!